0: el corazón nos late esta noche con mucha alegría eh, y es que estamos en la semana de celebración de los 25 años de Radio María. Bueno, no es la semana de celebración, sino que en esta semana, el pasado miércoles 24 de enero... Radio María cumplía 25 años de vida, Radio María España y estamos muy contentos eh, nos felicitamos, felicito a todos los oyentes que son pues, eh, de un modo muy importante la razón de ser de esta casa, felicitamos a los impulsores, felicitamos a los trabajadores, a los voluntarios al director, al presidente a los bienhechores, en fin nos felicitamos todos ¿eh? y además eh, para celebrarlo vamos a abrir micrófonos al final del programa en torno a las 12 menos 20 eh, porque queremos Vamos a ver qué os ha regalado el Señor a través de Radio María en este tiempo. A lo mejor ha sido un testimonio que os ha tocado y que os ha cambiado, una enseñanza, la compañía que hace esta radio, el ánimo, la alegría, una canción, el impulso para seguir la vocación o para abrazar la cruz en la enfermedad. Bueno, la verdad es que me gustaría escucharos qué es lo más bonito, lo más valioso que te ha regalado la Virgen por medio de esta emisora, de esta radio. Antes, antes de abrir micrófonos, pues eh, vamos a tener una entrevista de portada muy interesante y es que esta semana también era San Francisco de Sales, patrón de los comunicadores católicos y en torno a esta fecha tiene lugar la entrega de los Premios Bravo de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española. En realidad serán mañana, mañana lunes. Y entre los galardonados eh, tendremos a Anairis Simón. Ha sido galardonada con el Premio Bravo de Prensa del año 2023. Anairis Simón es una joven escritora manchega, que hace cuatro años con su primer libro, Feria, pues revolucionó el mercado editorial y sobre todo, sobre todo el que ha revolucionado bien ha sido el señor el que ha revolucionado su vida y queremos que, que nos lo cuente. Hoy, por cierto, es 28 de enero, es Santo Tomás de Aquino, así que quiero felicitar también a todos los que se acogen a su intercesión y a su patronazgo, eh, los universitarios, la familia de los dominicos, por supuesto, y una familia a la que yo quiero mucho, que es el Instituto Mater Dei, que le tiene por patrón, así que desde aquí, muchas felicidades. Y no quiero olvidarme de que hoy, 28 de enero, también es San Julián de Cuenca, San Julián de Cuenca, ahí lo dejo, ahí lo dejo, un humilde y buen pastor Amante de Dios y amante de los pobres y patrono de la ciudad y de la diócesis de Cuenca. Desde aquí, vaya para ellos, para todos ellos, un abrazo y nuestra felicitación y nuestra oración. Saludamos a Javier Pérez, que esta noche llevará el manejo de los controles. Muy buenas noches, Javier. ¿Qué tal estás? Buenas noches, padre. Pues encantado de estar aquí, de estar celebrando 25 años. Pues eh, no es para menos. Además, eh, tú eres parte de la historia de estos 25 años. No sé cuánto tiempo llevas. en. Pues llevo, este año va a ser nueve años. Así nueve que años. bueno, llevo parte comprado con los 25, son poquitos, pero bueno, estoy, mm. formo parte ya, modestamente. No está tan mal, no está nada mal. Pues muchas felicidades a, a ti también. Quiero informar a los oyentes de que nos ha llegado una postal desde Hungría. ¿eh? Aquí la tenemos después en la, en la sección de, de comunicación con los oyentes, pues la, la abriremos en vivo y en directo, y si internet nos lo permite, teníamos también correo electrónico a ver si soy capaz de abrir el, la página web y poder leerlo eh, saben que pueden contactar con nosotros a través del Facebook Live, aprovechamos para saludar a los que nos están viendo muchos hermanos desde distintos latitudes, desde distintos puntos del mundo, pues nos siguen, así que les saludamos, nos encomendamos a sus oraciones, y en el Facebook Live, pues pueden poner sus comentarios y podemos ir después revisando y leyendo, también pueden hacerlo eh, esta noche pues a través de eh, la cuenta de x romp moldes. esta noche no está con nosotros Álvaro González al que le mandamos un saludo muy fuerte desde aquí a toda su familia y no podrá seguir en directo seguramente la cuenta de romp moldes, pero bueno nos podéis escribir que nos hará mucha ilusión también aquí a Paseo Lanceros número 2, primera planta 28024 Madrid nos mandáis una estampada Pita iba a decir: <ríe> una postal, una carta, unas líneas, nos, nos encanta. Y yo creo que sin más dilación, vamos a, a dar paso a la entrevista de portada.
1: Down this wide line We're so far to go Headlights keep coming Loneliness humming along Who poured this rain? Who made these clouds? I stare through this windshield Thinking
0: como les decía en el editorial de comienzo de, de este programa, eh, vamos a tener con nosotros en este espacio, en esta entrevista de portada, a una joven escritora, quizá una de las más relevantes de, de los últimos años y de, de este momento. Eh, Anairis Simón nació en 1991 en Campo de Criptana, en Ciudad Real aunque pronto se trasladó a la provincia de Toledo y vivió su niñez, su infancia, en el pueblo de Ontígola, muy cerca de Aranjuez, donde vive actualmente y donde estudió también su eh, bachillerato, su instituto. Después estudió periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en el campus de Fuenlabrada. Y todo esto lo hizo en una trayectoria muy interesante, su, su familia paterna, pues eh, un de sus raíces en el campo, son trabajadores del campo, y también un de sus raíces en la tradición eh, de izquierdas, comunista, y en concreto antirreligiosa y anticlerical, razón por la cual ella no fue bautizada de pequeña. Su familia materna, sin embargo, eran feriantes y tenían una profunda raíz eh, religiosa cristiana, en concreto su abuela materna, y de ahí le vino... ...de ahí le vino el gusanillo... ...de conocer quién era ese dios al que rezaba y al que quería su abuela total que empezó a ir a misa ella sola de niña después a los nueve años si no recuerdo mal fue cuando decidió eh, pues pedir el bautismo y la comunión y hacer la primera comunión y bueno pues luego la vida eh, la fue llevando creció estudió empezó un trabajo en medios de comunicación eh, empezó a vivir en Malasaña uno de los barrios céntricos de Madrid pues de más marcha de más movida pero se dio cuenta de que las cosas más importantes no estaban ahí, no están en estar a la moda, sino en otras cuestiones. Y esto es lo que al final, de una manera o de otra, le ha llevado a la fe. Esto queda reflejado en este, en este libro, Feria, publicado en 2020 y que fue una auténtico revolución editorial. Era la primera obra, el primer libro de una jovencita de apenas 27-28 años. Ahora, con 32 años, eh, está casada y tiene dos bebés, uno de un año y otro de dos. Y esa es la razón por la que no podemos eh, hablar ahora en directo, porque estas horas para una madre de dos bebés pues, no son buenas. Así que, hablábamos hace un rato, eh, hoy mismo, en este domingo, y teníamos con ella una conversación muy interesante que compartimos ahora con todos vosotros y que os recomiendo que no perdáis ningún detalle. Pues saludamos eh, a Anair y Simón. Eh, muy buenas noches y muchas gracias por, por acoger a Rompiendo Moldes y por atender la llamada de Radio María.
2: Encantada. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
0: Oye, ¿es, es la primera vez que te entrevistan desde Radio María? Pues
2: yo creo que sí, lo que pasa que como... Creo que sí y a la vez creo que no, porque como hice una promoción, saqué un libro hace dos años y de una promoción tan larga, ya ni me acuerdo.
0: Mm. Pero...
2: Así que te, te estaría mintiendo tanto si
0: te digo que sí, como si te digo que no. Oye, y, y ya que estamos hablando de Radio María y que esta semana ha cumplido 25 años, eh, mm. no, a, ¿nos has escuchado alguna vez? <risa>
2: Os he escuchado mucho porque... Y, y yo creo que salís incluso en Perian mi libro... Porque una tía abuela mía, mi tía Emilia, siempre tenía puesto Radio Manía, siempre. Aparte Ay. de alguna vez, lo he sintonizado en el coche, pero yo lo tenía puesto un montón. Tenía una tienda de chucherías. Entonces, en su tienda recurrentemente sonabais vosotros y yo iba mucho. Imagínate, pues tienes una tía abuela que vende chuches. Yo era la ayudante perfecto. Me iba ahí a echar las horas muertas y a, y a comerme más de lo que vendía en género. <risa>
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Eh, bueno, vamos a empezar por la actualidad, eh, Ana Iris, porque es que mañana recibes el Premio Bravo de, de Periodismo y, y, te, y bueno, ad, además de darte la enhorabuena y de decirte Gracias. que mm, yo también propuse esta, este galardón, eh, eh, preguntarte qué, qué sentiste, qué pensaste cuando te llamaron para comunicarte este galardón, qué ha significado para ti.
2: Pues mira, eh, justo además, lo hablaba ese, esa, ese día no, no sé por qué, no estaba con mi pareja, estaba yo creo en, dando una charla en mi pueblo y, y me escribió y me dijo, mira, fue él el que me lo dijo porque lo vimos por redes sociales antes de que me avisasen a mí, al final este mundo siempre funciona, si uno se entera por redes sociales hasta de lo que es el protagonista y me dijo, mira, para que, que, pa que luego digas que no te dan premios y, de, y además... ¡Qué bonito! Y me pasó la frase que era, eh, bueno, pues eh, por transmitir los valores de Cristo y yo creo que no hay mejor premio que que alguien reconozca que remotamente puedas transmitir un poquito de lo que significa Cristo. Entonces, me hizo muchísima ilusión qué te voy a contar. Me sentí también un poco abrumada porque tampoco creo que lo haga o no lo suficiente. Entonces, pues fue una sensación preciosa y a la vez un poco de deuda, ¿no? De decir, "Joder, eh, alguien me reconoce algo que creo que debería hacer bastante más.
0: Mm, oye, qué interesante, qué interesante. Eh, has hablado de tu libro Feria, que pues la verdad es que ha sido pues un, un bombazo, ¿no? Tu primera obra literaria eh, publicada y bueno, pues ha tenido una repercusión muy grande. Eh, yo eh, recuerdo, recuerdo que tuve noticia de, de tu libro, pues porque asistí a una conferencia de Monseñor Luis Argüello, el actual arzobispo de Valladolid, que en aquel momento era auxiliar y era el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, y portavoz, y me acuerdo que hablando del mundo de la cultura y de cómo muchas veces, pues a lo mejor en ámbitos que a lo mejor te esperas menos, pues surge algo con, pues con mucho valor y con mucha belleza y con mucha verdad pues nos habló de feria. ¿eh? Y, ah, y entonces, no lo sabía Sí, pues es así. Y, y entonces luego escuché, bueno, leí, y luego escuché esa frase de envidio la vida de mis padres a, a mi edad, que, que es la que también con la que también comenzaste tu intervención bastante con bastante repercusión en, en la Mancloa, en la intervención ante el presidente del gobierno. Oye, y, y te quería preguntar, ¿no? Eh, ¿Qué había antes eh, en la vida de tus padres, en la vida de nuestros padres? Bueno, sí, más o menos, que, bueno. que ahora... ...no hay y que deberíamos recuperar?
2: Pues, sobre todo... ...lo que yo veo en la generación... ...mis padres nacen en el 66 y el 69... Eh, ...que siempre... ...siempre la gente me afea, no ...a mí no me da envidia la vida de mis padres... ...claro, tu padre nació en el 33... ...a lo mejor no te da envidia porque... ...vivió una guerra civil con tres años, ¿no? Entonces, uh -huh. pa, por aclararlo... ...yo tengo 32 años, más con el 91... ...y mis padres nacen en el 66... ...entonces, eh, lo que veo que ha tenido su generación... ...es la posibilidad, por ejemplo de fundar una familia, posibilidad que se le ve negada a miles de jóvenes de mi edad que no tienen las condiciones materiales para plantearse tener hijos, o la posibilidad de tener una casa, un coche, una estabilidad. ¿no? Hay un estudio de de Fedea eh, que habla de que nuestra generación, mi generación, pues que ahora tenemos 30 años, cobramos hasta un 50% menos de lo que cobraban nuestros padres con nuestra edad en los 80. ¡Madre mía! Eso es grave, claro, claro. O sea, tenemos una generación entera que no puede, no tiene la posibilidad de construirse una biografía. Eh, y que y que yo creo que, por un lado, materialmente está abocada al nihilismo porque no le queda otra, está abocada, bueno, a fundar su identidad en lo que consume y produce, porque total, los mil euros que puede ahorrar durante todo el año, pues dices, con eso no me da ni para una casa ni para un hijo, entonces me lo gasto en irme a Tailandia, ¿no?, sí. a viajar. Y por otro lado, yo creo que, que espiritualmente es, es lo mismo, ¿no? Todo sistema al final y todo modelo socioeconómico da como resultado un modelo cultural, y el modelo cultural del del liberalismo, del capitalismo, es el del nihilismo, el de basar tu identidad en aquello que produzcas y consumas y no te preocupes por el sentido de las cosas porque no no hay sentido, no hay un sentido, ¿no? Y, y eso es lo que vivió en la vida de, de mis padres, ¿no? Por un lado, la, la posibilidad material de construir una biografía y por otro lado, el, el sentido espiritual, que yo creo que ya estaba bastante en decadencia en la generación de mis padres y que precisamente... Probablemente sea esa generación la que rema más para para que desaparezca, pero, pero básicamente uh -huh. esa es como esa doble vertiente, ¿no?
0: Uh -huh. Cuentas en, en Feria que sobre los nueve años, si no recuerdo mal, decides sí. empezar a ir a misa a escondidas y después también decides bautizarte y hacer la comunión. Eh, sí. Cuéntanos un poco bueno el contexto para que los oyentes que no hayan leído tu libro pues lo entiendan y, y, qué, y qué te pasó para acercarte a la fe a la fe cristiana. Bueno,
2: pues por poner un contexto un poco, yo nací en una familia eh, por parte de padres no solo atea, sino atea militante. Yo creo que el ateísmo es una religión proselitista muchas veces, porque hacer Hace mucha mucho esfuerzo porque el resto se convierta al ateísmo. Y, y yo yo creo, claro, no es con una familia, por parte de padre muy atea, por una cuestión eh, ni siquiera reflexiva, sino identitaria. Mi bisabuelo silian en, en, en Francia por por su militancia comunista y en, y en bueno, en el, el como en la acusación el, ase, el cura del pueblo y claro, al final en España la, la, la iglesia durante mucho tiempo se a una dictadura nacional católica y mi abuelo no puede sino ser pues un ateo militante, porque a su padre desde niño, el precio sin padre, y el culpable para él en su cabeza, pues es ese siendo según él la misma. no Entonces yo nazco en ese entorno eh, y, y me pasa mi abuela materna, es lo que me pasa para acercarme a la fe. Mi abuela materna era una devota y, y además tenía la man de, o sea, una manera de vivir la, la religión desde la religiosidad popular, yo creo que es la de muchas mujeres de su edad, muy bonita uh -huh. y, y muy vivencial, muy del de, día a día, de tener a Cristo presente en... en en todo lo que hacía, yo creo, y, y era muy graciosa, era extremeña, además, y, y entonces desde ella lo que me ocurre, ¿no? Mi padre me da una explicación, por ejemplo, se murió una niña eh, de mi clase, pobrecita, cuando yo tenía cuatro años, y Ajá. mi padre, bueno, me dio la explicación, bueno, no, la han enterrado y se va a descomponer, fíjate la explicación, que es pagana, pero es bastante dura, ¿no? Me decía, se va a descomponer, luego se la van a comer los gusanos, luego se la comerá un pajarito y al final seguirá viva, pues, en los animales, una explicación, al final, sí. pagana. Y mi abuela me cogía y por el otro lado y me decía que no te guíen a tonterías, que tu amiga está en el cielo con los angelitos y te reencontrarás algún día con ella. no Me ponía a escapularios a escondidas, me enseñaba a rezar el cuatro esquinitas y, y mi padre, bueno, se lo llevaban los demonios cuando, cuando <risa> se daba cuenta. Claro, claro, eso era un poco... De, de, de serie costumbrista, y en ese contexto yo antes de los nueve años, a los nueve años es cuando decido hacer la comunión, porque además muere mi abuela, mi abuela murió muy pronto eh, de un cáncer, y yo creo que un poco en honor a ella, me, a mí no me habían bautizado, me tenían de mora, mi abuela decía siempre, es que tenéis a la niña de mora, <risa> y, y yo me, me vivía en un pueblecito más, muy pequeñito, y antes, con seis con siete años, me escapaba a misa, y es cuando muere mi abuela que decido hacer la comunión, me alejo de la fe durante mucho tiempo, yo creo, después de hacer la comunión, ya un poco coincidiendo con la adolescencia y no por una crisis de fe, tanto como por pereza.
1: Sí. Yo
2: creo que muchas veces la, el no encontrar trascendencia o sentido es una cuestión de pereza intelectual, de decir, pues es que no tengo por qué pensarme ni plantearme las cosas y tampoco mi entorno lo favorecía. Y luego andando, yo seguía yendo a misa, de mayor, Ajá. vivía en Malasaña, además iba a la iglesia de, del Padre Ángel y, pero no participaba del oficio, sentía como que bueno, como que yo no formaba parte yo porque tenía dudas, ¿no? Sí. Me quedaba atrás siempre y no participaba, me quedaba allí viendo, hasta que conocí a mi actual pareja y me dijo en una de nuestras primeras citas, oye, tenemos que confirmarnos y yo le dije, ¿cómo? <risas> y me sonó a chino aquello y, y a través de él, fíjate que, que siempre es, yo creo, Cristo el que te llama, pero en mi caso fue a través de dos personas, de mi abuela, que tenía una manera de vivir la religión y a Cristo muy vivencial, muy del día a día, y de mi pareja que la tenía a través de la teología, de la reflexión, de algo distinto. Entonces ha sido bonito como Ajá. ese ese encuentro a través de dos vías distintas y de dos personas distintas.
0: Ajá. ¿Y, y bueno, oye... ahora
2: seguimos con los gags porque sigo cuando llevo a mis hijos a misa pues mi padre, te puedes imaginar, les dice Ay, sí, oh, nada más que os van a contar mentiras vosotros si os cuentan mentiras llorad. Entonces son bebés, <risa> obviamente lloran y mi padre dice ¿ves? Luego me preguntan, lloran y yo pues sí, un poco. Pues eso es pues, pues, porque entonces así andamos. Pero pero hay respeto. O sea, yo creo que que sí que hay mucho... Eh, esto lo cuenta Emanuel Carrer, en un libro que tiene, que se llama El Reino, uh -huh. que dice que en Occidente está permitido reírse de una sola religión y de aquellos que la profesan, que son los católicos, ¿no? sí. y, es, y es cierto. O sea, yo creo que hay mucha superioridad cuando dices, sobre todo cuando eres joven y cuando eres converso como soy yo, y cuando no estás en un entorno eh, religioso, pues hay mucha como superioridad, hay caricatura cuando dices que vas a misa sí. o que crees en Dios. Pero también hay cierto hay, hay, sigue habiendo un respeto en tanto que en tanto que bueno que, que tenemos seguimos teniendo aunque cada vez menos pues unos lugares comunes compartidos aunque solo sean culturales no lo decía Gustavo bueno en España aunque no hasta el que no cree en Dios es, es católico eh, eh, cultural sí
0: sí, sí. Eh, Ana has mencionado que pues que has tenido la bendición de tener dos hijos habéis tenido ¿Sí? dos hijos que son muy pequeños eh, oye ¿qué ha, qué ha supuesto para para tu vida y para tu fe el el ser madre
2: pues yo creo que es lo más parecido a conocer el amor de Dios. Eh, ha supuesto entender a María desde otro punto. Me acuerdo la, la Semana Santa en la que nació mi, mi hijo. Él, él nació en junio, la Semana Santa del año siguiente. Pensar en la figura de María como nunca antes había pensado, claro, la, entiendes su sufrimiento. Y a la vez, claro, lo que te desborda o lo que me desbordaba a mí era el que ella no dudase. ¿no? El, incluso Cristo dije, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y ella entendiera que tenía que llevar esa cruz y y que entendiera en un primer instante que tenía que decir sí no cuando le, le anuncian que va a ser eh, la madre de Dios. Entonces eh, me ha supuesto eso y, y vivencialmente yo creo que nos quieren sin hijos y es verdad, yo creo que hay una una militancia por toda parte de las sí, élites sí, mediáticas, sí. políticas y económicas para que no tengamos hijos, porque así no nos importa el mundo. Yo creo que me ha empezado a importar el mundo cuando he tenido hijos. Yo, yo era una chica muy comprometida con con la educación pública, con la política, pero realmente yo cuando he tenido hijos que me ha importado de verdad o desde un prisma realista. Entonces es una transformación a tantos niveles y tan profunda y es casi inabarcable. ¿no? Mucha gente me dice, vas a escribir de tener hijos y siempre respondo que es que ni siquiera sé ponerle palabras uh -huh. porque es tan, tan hondo que, que, que no sabría ni explicártelo, incluso a mis amigas que están siendo madres ahora, eh, he cuidado mucho de no decirles, por, casi como, un, como una sorpresa, ¿no? de no revelarles lo que implica ser hijo, o sea, les iba dando pinceladas pero yo creo que, por un lado, no puedes entenderlo hasta que no lo vives, también me he supuesto entender a mis padres,
1: desde Ajá. otro punto
2: de vista, de decir, joder, era esto
1: yeah. era
2: esto lo que, lo que sentían cuando les daba miedo que yo saliera claro, era esto lo sí. que sentían cuando yo les reprochaba algo, entonces entiendes, yo creo que todo desde otro punto de vista, hay una frase de un fotógrafo que es Alberto García Lix que él atribuye a la fotografía y yo pienso siempre respecto a la maternidad que dice que te lleva al otro lado de la vida de donde no se vuelve y yo creo que es
0: Bastante así. Eh, esto me ha hecho recordar eh, una compañera de universidad eh, cuando tuvo su primer hijo. Eh, Estaba funcionando mm. con, su, con su marido y conmigo, que yo creo que no sé si era seminarista o ya era sacerdote, creo que ya era sacerdote, y entonces nos dijo que, que era tan fuerte la experiencia, eh, decía, todo el mundo debería ser madre, ¿no? Entonces eh, le mirábamos como diciendo, hija mía, Mariola, es que los, los chicos no podemos ser madre, ¿no? Y, y, nos, y después nos dijo... Pues todo el mundo debería ser madre, porque le había hecho, o sea, eso, justo, ponerse en la mirada y en el corazón de Dios, Totalmente. y le había parecido una cosa tremenda. Y luego también Totalmente. me he acordado de una película que se estrenó hace unos meses aquí en España, uh -huh. esa Madre no hay más que una, y que también fue un regalo muy bonito el, el verla. Oye, sigo preguntándote. Sigo preguntándote, eh, hablando, bueno, le consulté a Monseñor Luis Arguello, que como sé que le ha gustado ¿Sí? mucho tu obra, le digo, eh, Monseñor, sí. ¿qué le preguntaría usted a, a Ana Iris? Y, y me ha contestado y te lo transmito. Eh, te pregunta, ¿qué aporta creer en Dios a tu vida personal, familiar y social? Que ya has dado pinceladas, pero bueno. Claro. ¿Qué
2: aporta? Bueno, yo creo que dos cosas aparentemente contradictorias, pero pero que yo creo que, que, que es así, por un lado el, el querer esforzarme por ser mejor y por vivir a la luz de su amor y por estar en, en sí, por estar en él, en, en, en mi día a día, ¿no? El, el, yo siempre, cuando me dicen eso de no, es que al final creer en Dios es un consuelo, y si te apuran te dicen que es un consuelo para tontos, no. Sí. Y lo que yo respondo es que no, que en absoluto, que yo vivía mejor, más tranquila no más tranquila, no vivía mejor ni más tranquila pero sí con menos eh, reflexibilidad y, y y cuidando menos lo que hacía cuando no tenía que responder eh, a una moral sino uh -huh. que me la podía inventar yo no o cuando no pensaba que mi, lo, mis eh, mis actos van a tener con la eternidad no uh
1: -huh. o
2: entonces se vive mejor obviamente sin sin pensar que no mejor es que es, ni siquiera es claro que no es mejor es entonces en ese sentido es más fácil, exactamente, y en ese sentido es un consuelo, pero por, por otra cosa que es el amor de Dios, o sea, y, y ahí está la contradicción, no por un lado en, en querer esforzarme por ser mejor cada día y por otro lado en saber que cuando no llego o no puedo o hay algo que me impide ser mejor, voy a ser perdonada el perdón y el, y el, el sacramento de la confesión y pues también es muy importante el decir, sé que tengo que ser mejor pero que incluso cuando no lo sea voy a ser perdonada y las experiencias de perdón que habían vivido en mi vida hasta que conocí eh, pues el sacramento de, de la confesión la Iglesia sí. eran muy leves y, y no llegaba por lo menos yo no llegaba ni siquiera a perdonarme a mí misma uh -huh. entonces es yo creo esa, esa doble vía no de, de tratar de hacerlo lo mejor posible que también tiene mucho que ver con los hijos yo desde que soy madre intento ser como ahora se dice no en estas tazas de Mr. Wonderful la mejor versión de ti mismo no pues yo creo que que eso te lo da el amor, o bien de los hijos, o bien de Dios, y, y por otro lado es saber que, igual que sucede en la familia, que vas a ser perdonado solo por ser miembro de algo, hijo de Dios, hijo de tu madre en este caso, uh -huh. entonces eso es lo que me aporta.
0: Has hablado de la familia, y, y me comentaba Monseñor que, que siendo súper importante la familia para el movimiento obrero, eh, uh -huh. ¿Por qué crees que la izquierda actual eh, pues, eh, es como antifamiliar? ¿no? Estas es son la, las categorías en las que me ha transmitido la pregunta y así te lo hago.
2: Sí, yo me lo pregunto mucho también. Yo siempre digo que la familia es el espacio, la, la institución donde se cumple la la lógica marxista de cada cual según sus necesidades, de cada cual según sus posibilidades. Eh, yo creo que, que en general, en el mundo y en particular en la izquierda, Todas las eh, instituciones que tengan que ver con lo no electivo, con, lo, con aquello que nos elige, están en decadencia. Pienso en la patria que nos elige, que, bueno, pienso en la familia, las almas eligen donde nacen, ¿no? Pero o sea, si alguien es distraire probablemente sea ateo y no crean esto. Entonces, todo lo no, el sexo biológico tampoco, también está en decadencia, mm -hmm. ¿no? Y ahora se nos dice que se puede elegir, porque todo aquello que no se, también es el mito del hombre hecho a sí mismo, ¿no? Todo aquello que yo no decida es la soberbia del hombre moderno. No tiene sentido, ¿no? Y pues, claro, ¿cómo va a tenerlo Dios? Eso es lo, lo, lo primero que uno no elige. Eh, por eso está, está por encima siempre la ciencia, ¿no? Porque ella es descubierta o autorizada o, o por el hombre. Entonces, eh, yo creo que tiene que ver con eso, con esas eh, instituciones en decadencia que uno no, no elige. Y, y y por otro lado, porque yo creo que en general no solo la izquierda, sino el mundo es antifamilia. La derecha también lo es. Yo pienso, siempre me llama mucho la atención como eh, la izquierda tiene un discurso más antifamiliarista y, sin embargo, en muchos en muchos casos trabaja por ella. Pienso, por ejemplo, en la ampliación de bajas de maternidad y paternidad que ha hecho Podemos, que es una reclamación de los padres y madres y de las familias desde hace muchos años, y lo han hecho ellos. Sin embargo, su discurso es antifamiliarista en muchos sentidos. Sí. no o, Y, por otro lado, tenemos una derecha que, teóricamente, defiende a la familia... Mal que bien en algunos sentidos, pero luego en otros no trabaja en absoluto por ella. Por ejemplo, torpedear estas bajas de paternidad y maternidad o no querer legislar sobre el precio de los alquileres, que es uno de los principales problemas para los jóvenes que les impiden tener hijos. Entonces, yo creo que el mundo general, izquierda hacia derechas sí, y el mundo moderno es antifamiliarista. Al final, eh, y occidente es antifamiliarista, porque yo creo que ese individualismo en el que vivimos tan exaltado, pues al final te lleva a a Eso, al, al nihilismo, a, incluso a los discursos eh, 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 como tremendistas y a pensar que tú, como vas a ser el último, que vas a vivir las cosas, pues eh, mejor no tener descendencia porque, total, el mundo es terrible. Pues yo siempre lo digo: pues si el mundo es terrible, habrá que tener soldados que hagan el mundo mejor, que luchen por hacer el mundo mejor, ¿no? O sea, precisamente si todo está tan mal es cuando. Poner tu granito de arena también consiste en, en, en tener esos hijos a los cuales les transmitas unas ideas, les transmitas una fe, en el caso de que la tengas, les transmitas una visión del mundo que les lleve a hacerlo mejor.
0: Oye, ¿esta mirada esperanzada la, la tenías eh, durante tus años universitarios en Malasaña o te ha venido.? No, no en absoluto.
2: Por,
3: no, no, no. Por no, el jefe? no, no no, no,
2: me ha venido con muchas cosas, me ha venido con las fe, me ha venido con tener hijos, me ha venido con, yo creo que con la madurez al final eh, yo eh, feria en parte tratar de una caída del caballo, ¿no? trata de decir oye, eh, en un momento de mi vida en el cual yo me veo con 28 años compartiendo piso en malasaña se muere mi abuela, mi abuela paterna, uh
4: -huh.
2: y, y yo digo ostras, que el tiempo pasa, yo creo que vivimos de espaldas al tiempo, ya no hay rituales de paso, ya no hay rituales religiosos que tengamos en cuenta, como puede ser la confirmación, que también eran rituales que marcaban el paso del tiempo de la adolescencia a la, a la juventud, de la, de la infancia a la adolescencia, en el caso de la comunión. Entonces, uh -huh. como no existen, y como cada vez también existen menos, incluso los paganos, los que nos marcan el paso de la primavera al verano y tal, vivimos absolutamente de espaldas al tiempo. Y a mí, la muerte de mi abuela me hizo ver que el tiempo pasaba y que si yo hubiese tenido hijos dos años antes, mi abuela los habría conocido y se ¡Ostras! Ya. Yeah. Entonces, esa fue mi caída del caballo, es decir, ¿qué hago aquí? Y esta vida no me está sirviendo. Y, y vivir es, es eso, basar mi identidad en aquello que produzco y consumo. Recuerdo que en ese tiempo, que era cuando iba a la iglesia de, de San Antonio, un compañero piso, yo me decía cada vez que iba a misa, Me decía, ¿pero por qué vas? Yo ni siquiera sabía responderle. Uh
1: -huh. Imagínate,
2: o sea, estar tan, tan viviendo en automático en realidad que sabes que hay una luz, pero ni siquiera le sabes poner nombre ni dar explicación. Y, y no solo con la fe, no con con otros con la familia también, no con el hecho de pero ¿por qué no estás teniendo hijos? Claro, en parte porque no podía, porque no. cobrando 1.100 euros como cobraba y, y, y teniendo un trabajo que me obligaba a vivir en Madrid es que no puedes Entonces yo creo que con en el que vivimos los jóvenes en particular, pero uh -huh. todos en general, que, que no le sabes ni poner nombre a tu angustia. Yo a veces pienso en... A veces estoy con mis hijos y digo, joder, qué vida llevaba yo antes. Y Fíjate que te piensas que es el ideal, ¿no? No tener hijos, poder viajar cuando quieras, poder salir, poder ver exposiciones. Ayer fui a Madrid a un concierto y veía un montón de jóvenes y no tan jóvenes eh, disfrutando de su ocio, que está bien, pero decía, sí. joder, yo fui solo eso durante mucho tiempo. Uh -huh. Y ser solo eso al final te lleva, yo creo, al... A, al sentido, ¿no? A, que, es que yo no soy la las exposiciones a las que voy, yo no soy eh, los bares a los que salgo, yo no soy eh, las fotos que me saco a Instagram, ¿no? Y el darte cuenta de eso, pues para mí me generó dolor, pero luego después de ese dolor, pues vino mucha dolor en el sentido en el que había pasado mucho tiempo así, sí, sí. en el que había tenido muchos amigos basados en eso, en el que había construido mi, mi identidad en mi alrededor en base a eso, pero luego vino, yo creo, algo, algo más bonito que era el sí. sentido, el saber que no es lo único.
0: Ana Iris, ¿cómo cómo evangelizamos este mundo nuestro?
2: Pues yo creo que dando ejemplo que es complicado a la vez porque eh, muchas veces sí si que te miran como loco uh -huh. y bueno yo eh, también yo tengo un entorno muy particular no yo no pues eso todos mis amigos son ateos y, y a veces casi que se molestan yo entonces es, es complicado cuando tienes entorno como el mío es complicado. Pero yo creo que, que dando ejemplo y, 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 y hablando ¿no? de tu experiencia y, y y estando en el mundo de una manera que, mira, yo recuerdo, bueno, no tiene que ver con con la fe, pero sí tiene que ver con la fe, porque en el fondo es la familia. Recuerdo ver hace como tres, tres años, cuando yo estaba embarazada de mi hijo, ¿Sí? a una madre... Muy joven, con dos niños absolutamente desbordada. Y ahora lo entiendo, porque ¿Sí? yo tengo dos niños y a veces estoy absolutamente desbordada. ¿Sí? Pero cuando la vi, me quitaron las ganas de ser madre. Dije, Joder". <risa> Dije, qué difícil, yo no quiero ser madre, y si ser madre implica esto. Y desde entonces, tengo un, 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 un firme convencimiento. Y, y una manera mía de activismo es: por mucho que te esté desbordando, intenta eh, ver en lo bueno tú. Con la calma para tus hijos, pero también para el resto. Para que el resto vean que la maternidad no es solo un camino arduo. Yo creo que una de las razones por las que las mujeres en particular cada vez queremos ser menos madres menos es porque solo se cuenta lo negativo, solo se visibiliza lo negativo, solo te dicen que es un camino arduo y tortuoso, que se te va a quedar el cuerpo fatal. Y como ahora, claro, todo es el cuerpo, sí, sí. lo demás no importa, pues es eh, terrible. Que tu carrera laboral se va a ver interrumpida. Entonces, yo creo que una manera, por ejemplo, para mí, que en tanto que madre, de, de darle sentido a mi entorno o de, de darle que existe un sentido a través de la familia, aunque no sea a través de Dios, porque sé que muchas veces eso lo van a rechazar absolutamente, sí. es hablarle de lo positivo de, de la paternidad y la maternidad. Y en un sentido más amplio, pues pues hablando de 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 de, 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 de nuestra experiencia, yo creo, pero, ¿Sí? pero es complicado. Bueno, vosotros lo sabréis más que nadie, ¿no? <risa> porque claro, muchas veces lo que encuentras es un muro, pero creo que los muros Siempre tienen alguna grieta, siempre, siempre. Lo estoy viendo ahora con mi abuelo,
3: Ajá. del
2: que empezaba hablando, que es ateo militante. Sí. Pero murió mi abuela, como os digo. Y, y, si, y si bien es cierto que, obviamente, yo creo que ya tiene 86 años, o no sí. tan obviamente, igual eh, lo encuentra, pero yo creo que se va a morir sin, sin, sin obviamente, encontrar esto. Pero sí que... Eh, hace algo que es, le tiene flores puestas a mi abuela en la tumba y cada día va a regarlas. Y yo he descubierto en él una visión, una, una noción de trascendencia, ¿no? Si tú piensas que después de la muerte no hay nada, ¿por qué vas a...? ¿Para qué? Claro, ¿para qué vas cada día a echarle flores? Además, él no plantaba flores nunca, él decía Ajá. que solo plantaba cosas que sirvieran, que son cosas que se comen, tomates, sí. eh. Eh, entonces el hecho de que haya plantado flores, que para él era como algo que no se debía. Sí. Eh, el hecho de valorarlo... Lo inútil, ¿no? lo que aparentemente no tiene una idea, simplemente tiene belleza. Y sí. el hecho de ir todos los días y de hablar con ella, porque habla con, nos cuenta que habla con ella, pues me da esperanza también a la hora de decir, juez, incluso nunca dejamos de cambiar en la vida y nunca dejamos de descubrir el sentido. Y, y eso sí que me da esperanza. Qué bien. Claro, a la hora de es, decir, bueno.
0: ¿Cuál es el nombre de tu abuelo?
2: Vicente.
0: Vicente, vamos a rezar aquí a saco por, por Vicente. Muchas gracias. Eh, Muchas gracias. Tenemos, tenemos que terminar, quería hacerte algunas preguntas rápidas para terminar un poquito de, de ver tu, tu perfil, que es si te tienes que quedar con un libro, ¿cuál elegiríamos?
2: Si me tengo que quedar con un libro, voy a decir el que me estoy leyendo ahora, que lo he mencionado, que es El reino, de Manuel Carrer. Mm -hmm. me... Llegué a Carrer por yoga, un libro que tiene tema Yoga, de cuenta su diagnóstico de bipolaridad a los 50 años y es muy duro. Y este libro cuenta su conversión al cristianismo desde una perspectiva un poco extraña porque lo cuenta cuando ya se ha desencantado y ha tenido una crisis de fe. Entonces, cuenta eso y la y la, la experiencia de los primeros cristianos. Lo mezcla con la experiencia de los primeros de los cristianos primitivos y es muy bonito. Sí. Y sí, tiene unas reflexiones valiosas. que si hay lugar desde el que lo cuenta, a mí me gustaría que lo hubiese contado desde la fe mm -hmm. porque además el... bueno no voy a desvelaros, no voy a haceros spoilers Como dicen ahora, pero es un libro maravilloso
0: Qué bueno, ¿una peli?
2: Una peli Hemos hablado mucho de la familia, así que voy a decir Una peli española que se llama Cinco Lobitos Se estrenó hace dos años o tres Y mmm, habla mucho del sentido De la familia y de este mundo En el cual solo se cuentan cosas negativas eh, de la familia, creo que tiene mucha luz eh, tiene mucha dureza también a la hora de reflejar, porque cualquier camino de amor tiene sus oscuridades, pero tiene mucha luz y me encantó cuando la vi
0: qué bueno, ¿y una canción?
2: y una canción madre mía, ahí me pillas una canción, pues te voy a decir una de un amigo mío, que ayer fue a su concierto, se llama Pablo en destrucción eh, se llama Gijón él es maravilloso y, y la canción habla del Gijón de su infancia y Ajá. de cómo era. De Él habla de que aquello era libertad y lo de ahora aburrimiento porque Ajá. cada vez parece que podemos ser menos libres a la hora, por ejemplo, de decir lo que pensamos. Sí, sí. Y, y está, es una canción preciosa. Es una versión de, de, de una canción de Jack Brel.
0: Vale. Eh, casi terminó. Un santo, una santa...
2: Pues la Virgen de Cristán, ¿qué te voy a contar? ¿Qué, qué, ¿no? la, la, la que a mí me toca, ¿verdad? pero pero mira, los, los mis hijos se llaman eh, como el día de su santo, así que también te diré el santo de mis hijos, que se llaman Valero, y Alar, que es un santo francés, claro, descubrí el santo oral, cuando nacieron ¿verdad? mis hijos y me planteé en ponerle esos nombres, y que en él hay santos extranjeros también.
0: Sí, y, y, y unos tíos y muy y potentes.
2: Y a, a mi hijo le tocó un, un santo al pequeño francés del del sur de Bretaña. Queremos ir allí, al pueblo, así que así que también te diré esos. Qué que pa, por algo les han, les han tocado a mis hijos.
0: Para terminar, ¿un sueño?
2: ¿Un sueño? Pues, un sueño. Es que voy a, me voy a poner como las mises cuando les preguntan, <risa> que claro que siempre piden la paz en el mundo y cosas así. Pues yo que aspirar al bien, a la belleza y a y a la bondad, y que, y que todos, independientemente de nuestras creencias, aspiremos a ello, ojalá. Qué bien. Y que un mundo gobernado por esos tres eh, valores, aunque fuera, ¿no? Ahora se lleva mucho hablar de valores, pues bueno, hablamos de valores, pero que sean esos
0: tres. Pues yo yo diría que, que te han tocado, a Iris, que el bien, la verdad y la belleza, que se han hecho carne en, en el rostro de Cristo, en, en su iglesia, eh, con todas las debilidades y fragilidades, que, que ha tenido en la historia y que sigue teniendo evidentemente, empezando por por ti y por mí. Y así, aquí sigue transmitiendo la, la luz y la gracia. Te, te agradezco de corazón este rato que hemos compartido. Y a vosotros y a todos los oyentes. Y, y nada, te, te encomendamos a, a Vicente, a, a tus padres, a tu matrimonio, tu familia, a tus hijos, por supuesto, y no, que, sigas, que, más, que sigas ayudándonos con, con el talento que Dios te ha dado, con ese don de la escritura, de la reflexión. No hemos hablado de tus artículos periodísticos, pero bueno, te han dado un premio, así que eso ya dice mucho. A mí me han ayudado mucho reflexivamente. Y nada, te mandamos. Un abrazo muy fuerte y que Dios te siga. Gracias. Muchas gracias. Pues esta ha sido la conversación con Anairi Simón. Eh, no sé si os ha parecido sugerente, queridos oyentes. A mí me ha resultado muy interesante, muy atractiva, muy fresca. Parece que es una joven que, que pues seguramente por sus estudios y por las lecturas que ha hecho y también por la experiencia vital, pues como que tiene una mirada muy, muy fresca de la vida, iluminada por la fe ¿no? y que lo transmite con, con mucha naturalidad. Ojalá, ojalá siga en ello. Eh, vamos a abrir micrófonos el, para intervenir en directo. Es el teléfono 91 005 9419. 91 0 94 19 y lo que nos gustaría que compartierais con nosotros eh, es que eh... Qué es lo que nos ha regalado el Señor a través de, de la radio de la Virgen, de Radio María, en estos 25 años. Eh, nos tenemos que quedar con una cosa, no podemos contar toda la historia, ¿eh? así que esperamos vuestras llamadas. Mientras tanto vamos a escuchar un temazo de Hakuna Group Music eh, que está inspirado y dedicado a María Magdalena, que es una santa a la que yo quiero mucho porque además es la titular de mi parroquia, así que escuchamos.
1: Ya tres días desde que se fue Todavía no entiendo cómo le ha pasado esto a él Al que más amaba, al que por amor vivía Se me encoge el corazón al ver tan rota a María Cojo unas colonias y voy a visitarle Llamo a mis amigas para acompañarme, y de camino no podemos evitar, lágrimas que caen al recordar. Llegamos al sepulcro, la piedra han movido, no entendemos nada, el sepulcro está
0: Pues, eh, saludamos a María Gracia, que nos llama desde Madrid. Muy buenas noches, María Gracia.
5: Buenas noches, don Julián. Voy mm. a aprovechar para hablar de, de, de mi enamoramiento de Radio María. Mira, <risa> tengo 90 años, soy Joder. consagrada y desde el año 1950 he trabajado siempre con ancianos mm. y aún sigo siendo voluntaria con los sacerdotes ancianos y enfermos. Desde el inicio de Radio María me enamoró. El primer director era claretiano y claretiano son de mi parroquia. Hace 25 años yo compartía mi vida con entre, entre Madrid y Basa, Basa de Granada, a, cuidando a mi hermano discapacitado.
3: Uh -huh.
5: Conseguimos poner Baza, Radio María en Baza con muchos problemas mis primeros donativos los llevó yo aquí a la calle princesa Ajá. y me atendía un señor mayor con un brazo escayolado <risa> después no recuerdo su nombre pero ¿Qué? lo recuerdo perfectamente ya veo He regalado radio, radio radio radiolinas a cárceles y a todo el que se ha presentado el que se me ha acercado Qué en Maza, bueno. en madrid en todas partes Qué bueno. siempre digo que Radio María es mi comunidad
0: Qué bueno, María Gracia. Oye, Dios Dios te pague eh, la entrega de la me vida. me
5: encanta oír al Padre Julián Lozano, me encanta oírte. Eh.
0: <risas> pues María Gracia, te, te lo agradecemos de corazón, sobre todo que, que lo compartas con ese entusiasmo. Te mandamos un abrazo muy sí. fuerte y que sigas, y que sigas haciéndolo. Eh, vamos a dar paso a varias llamadas. Eh. La verdad es que la gente está animada, así que vamos a escuchar qué es lo que les ha regalado Radio María también a ellos. María Gracia, un abrazo. Gracias
5: por atenderme. Gracias, un abrazo. Adiós.
0: Tenemos ahora a Rosa María, que nos llama desde desde Ávila. Buenas noches, Rosa María.
3: Buenas noches. Yo, igual que la señora anterior, pues soy consagrada. Me agrada y me gusta muchísimo todo lo de Radio María, por supuesto, rompiendo moldes. Pero para mí, el, el programa que creo que ayuda y nos ayuda el de mmm, redención a los cautivos del uh -huh. religioso mariano Mario no José María Carot, sí. porque nos hace tomar conciencia a todos de cómo tenemos que rezar por esas personas y evitar el mal. Y luego también, quiero, mmm, por no destacar muchos programas, pero sí que quiero destacar y agradecer muchísimo en la pandemia, todo lo que ayudó Radio María, a mí se me murió un hermano del COVID, pues como a tantas personas, y el consuelo tan grande y todo lo que se rezó. Y luego también ver la evolución, la programación, la organización, la generosidad que tienen, pues me parece que es solo para dar gracias a Dios y pedir para, para que les dé mucha fuerza.
0: Que el, que, el, que... Que, el milagro siga, que el milagro siga adelante, porque la verdad es que esto. Eh, es un fin... milagro,
3: pero también humanamente, pues Dios nos pide y si colaboramos con la gracia, el milagro participamos en ello, esa es, lo hace Dios.
0: Esa, es, esa sí. es la idea, ¿verdad? Esa es la idea, Rosa María. Es bonito sí, sí. que nuestro Dios, él, él es el encargado de los milagros, es, es, es especialista en estos temas, él, pero, pero para multiplicar.
3: Pero Colaborar para con la multiplicar
0: los panes y los peces, le pidió los cinco panes y los dos peces, que, o al revés, sí, los cinco panes y los dos peces, que ya sí, podía haberlo sí. hecho desde la nada, ¿verdad? Así que nada, no dejemos de compartir nuestros pequeños pase, panes y, y poquitos peces para que el Señor por medio de la Virgen siga multiplicando. Rosa Nuestro
3: marí... granito de arena se puede multiplicar mucho, como o sea, el grano de mostaza.
0: Lo mismo. Rosa María, que te aprovecho para agradecerte pues, también tu sí al Señor, la entrega de tu vida como consagrada y nos unimos en, en la oración. Un abrazo muy fuerte. Eh, pues damos, damos eh, paso ahora a María Dolores, que nos llama desde Burgos, y antes de saludarla voy a decir que, 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 que también llame algún algún hombre, no que, que en fin, que estamos aquí con el poder femenino, pero encantados, encantados de escucharos. María Dolores, buenas noches.
6: Hola buenas mira quería decir que los hombres en general ven el fútbol ya sea por la radio por la tele
0: sí, bueno, sí. es lo... que se
6: pasan la vida viendo el fútbol el deporte el baloncesto todo lo que hay por lo menos mi marido lo ahora sé, mismo, está en la tele lo sé, los goles de lo la sé, María Dolores desde aquí por eso un saludo la las desde
0: aquí un saludo a todas a todos los hombres que están viendo el deporte <risa> María Dolores qué es lo que te ha regalado la Virgen en estos años de historia pues de mira, Radio yo María
6: que la pregunta del millón la acabas de
0: hacer tú a, a la
6: um, joven señora, no sé qué edad tendrá.
0: 32 años. ¿Cómo
6: evangelizamos hoy? Sí. Esa es la clave. Es la pregunta del millón. ¿Y qué pasa? Que tú le hablas a la gente que está sufriendo por A, B, C, F, G, H, I, J, K, etcétera uh -huh. Y dice, ¿cómo vamos a creer en un Dios Padre? Uh -huh. Cuando nos pasan millones de cosas. Y ahí no puedes decirles que sí, que Dios les ame, que es su Padre. Entonces la gente no... Yo no sé qué contestarle. Ahí está la, la cuestión. Pues, no sé cómo evangelizar.
0: Pues yo mira, lo sé María Dolores, eh, yo tampoco, pero alguna, alguna pista comparto contigo, ¿no? Eh, tenemos un Dios que, que ha pasado por el sufrimiento, eh, que sabe lo que es el sufrimiento y que, y que lo ha acompañado, ¿no? Y, y tenemos la experiencia, yo, yo la tengo sobre todo a través de las personas, de los enfermos que visito, no de, de lo que significa vivir la enfermedad solo y de lo que significa vivir la enfermedad con la presencia, el consuelo, la luz, la esperanza de Dios. ¿no? Y luego yo creo que lo que estamos llamados es, aunque sea pobremente, aunque sea pobremente, eh, intentar vivir de este amor mm, loco que Dios nos tiene ¿no? y si lo intentamos vivir y si lo, lo podemos vivir aunque sea un poquito eh, esa, esa vivencia pues eh, podrá tocar, podrá llegar eh, a alguno de nuestros hermanos en el momento y de la manera que menos lo, lo pensemos ¿no? y seguramente pues si, si tenemos pues una intimidad con el Señor cercana pues eso se traslucirá en fin, que no dejemos de intentarlo también seguramente vamos. Bueno, seguramente no sabemos que a través de Radio María son muchos los que han escuchado el anuncio de la palabra de Dios, de la resurrección y de la vida y, y se han encontrado con, con él. María Dolores, muchísimas gracias por llamarnos desde Burgos, muchísimas gracias por compartir tu, tu experiencia con, con nosotros. Eh, creo que damos paso ahora a, a Barcelona, nos vamos hasta Barcelona y saludamos a Josefina. Muy buenas noches, Josefina.
5: Buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien, gracias. a Dios, muy bien.
0: Pues me, Mire, me alegro mucho.
5: Gracias. Pues yo quería decir que con mi marido pasamos todo el día escuchando Radio María. Nos hace mucho bien y nos acompaña muchísimo. Fíjese que en el perfil de teléfono uh -huh. tengo Radio María, es la radio que cambia vidas. Escúchenlo.
0: Qué bueno. Qué bueno, y estamos Josefina.
5: Encantados, encantados, en todos los programas, en todos, en todos. Qué todos bueno. Nos gusta y todos sacamos mucho provecho espiritual.
0: Qué bien, Josefina. Y con
5: mis hijos también, ¿eh? Con mis hijos también lo escuchamos. Ellos son un poco más reticentes, ¿eh? No, no, no van muy bien, ¿no? Pues Pero nada. bueno, con la ayuda de Dios todo llegará.
0: Hay que seguir. Josefina, un abrazo muy fuerte. Que Dios te bendiga. Y ahora de Barcelona nos vamos a Madrid y saludamos a Almudena, que como no, pues siendo en Madrid tenía que llamarse así. Almudena, bu buenas noches. Hola.
7: Hola, buenas noches, Julián. ¿Buenas? Lo primero y principal, muchísimas felicidades. Acabas de decir
0: pues, un ¿no? Sí, sí, hoy es San Julián de Cuenca y nos, nos toca, nos toca, sí, sí, sí. sí. Muchas gracias, Me Almudena. he
7: quedado asombrada de que habiendo dicho y además... Eh, Oye, San Julián, nadie haya
0: caído.
3: Estamos hablando con Julián Lozano y no le felicitamos.
0: Almudena, ¿qué, ¿qué te ha regalado la Virgen así de forma especial a través de, de Radio María?
7: Mm, todo. Yo tengo la, el inmenso privilegio y la gracia que doy a Dios y que casi me hace llorar de que tengo fe desde siempre. Ajá. Eh, familiar, histórica, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera. Sí. Siempre ha sido una familia muy profundamente religiosa.
0: Qué y yo, que
7: te voy a cumplir pasado mañana 67 años, uh -huh. eh, soy feliz. Soy, o sea,
3: todo, todo.
7: Bendito sea Dios. No he tenido jamás crisis, aunque he tenido momentos más abúlicos Luchas. o más pasotas o tal.
0: Y, ¿Y, y entonces, y, Radio, Radio, Mar Mar Radio María, ¿qué te, qué te ha aportado? Desde el principio. ¿Sí?
7: Pues me ha aportado refuerzo, ¿Sí? esperanza... Compañía en los momentos más duros, mmm, que todos los tenemos, sí. y mmm, todo, 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 porque ha sido mantenerme, he tenido una vida variada, cinco hijos, uno es sacerdote, tú y yo nos hemos visto últimamente y a, ah. y a ti te admiraba muchísimo, y justo, <risa> ahora me pones cara, ¿verdad?
0: Sí, te acabo de poner cara.
7: Justo últimamente, en un mes, hemos tenido oportunidad sí. de saludarnos en persona, sí. yo decirte quién soy, y tú acordarte de mí, sí. que me asombra. Y, y entonces todo es reforzar mi fe, darme esperanza para seguir. Nunca me he callado, nunca he impuesto, pero he propuesto mucho, me he formado mucho.
0: Benditos Dios. he
7: hecho algunas asignaturas en, en la universidad, entonces siempre tengo muchísima presencia de Dios y, y con Radio María, claro, te refuerzas, te mantienes, hay un programa Qué fabuloso bueno. que no tiene, que es eh, Diálogos con la Ciencia. Sí,
0: muy bueno, los jueves fascinante, por la noche.
7: Fascinante, fascinante
0: pues y, y nos, todo, todo. Almudena, nos quedamos con eso como aportación para ver si me da tiempo a saludar a Conchita y a Paqui, ¿vale?
5: Muy bien, Adiós.
0: Una, un abrazo Feliz, muy fuerte.
7: Muchísimas felicidades, mi misa de mañana va por ti.
0: Gracias. Conchita desde Valladolid, buenas noches, Conchita.
5: Buenas tardes. Digo, buenas noches. A ver, yo soy abuela, sí. pero abuela con muchas ganas de vivir. A ver, bueno. me encanta su programa. Le he hecho un esquema para correr más. Me Venga. encanta su programa. La semana que no está, me da mucha pena. Y en la pandemia, para mí, no tengo palabras lo que fue Radio María. No tengo, Porque sí. todo me quedaría corto.
1: Sí. Y
5: ahora, pues me hace ser mejor cristiana. Y el rosario a poder ser... No puedo perderle de rezarle con Radio María. A veces le rezo con el tinganillo cuando estoy con mis hijos.
0: <risa> ¡Qué bien, Conchita! Bendito sea muchas Dios. Muchas
5: gracias. Un abrazo. Y felicidades. Un abrazo y muy que fuerte. Diga usted ¿Cómo es que yo rezo muchísimo por los sacerdotes, los seminaristas, muy, muchas, las vocaciones? Pues
0: muchas gracias. Muchas gracias. Que
3: necesitamos muchas vocaciones.
0: Muchas gracias, Conchita. Pues pasamos a, a Jaén. Nos vamos al sur, que no lo habíamos visitado en esta noche. Y saludamos a Paqui desde Jaén. Eh,
4: buenas noches.
0: Buenas noches.
4: Buenas noches. Felicidades ante todo. Por,
0: muchas gracias.
4: Por el santo y por el pro, la programación,
0: el programa. Sí. Y
4: bueno, y. Felicitar a todos, a todas las personas que hacen posible esta radio de la Virgen, eh, que yo la, la tomo por modelo, qué la bien, Virgen María, en mi vida, la tomo por modelo,
0: para para y lo que para me ha aportado
4: todos. para mi vida, para mi vida.
0: Sí, qué El bien. radio
4: María me ha aportado muchísimo, como acaba de decir Conchita, bueno, en,
0: Mucha, muchas muchas eh, gracias no es Paqui.
4: exageración es es la realidad eh, no es exageración pues es la realidad le damos gracias Porque a Dios bendito sea en los momentos difíciles y y bueno Padre Julián si hay que terminar ya un abrazo muy fuerte pues, frase muy 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 grande para mí es que eh, Radio María en la divinidad también hace los momentos más fáciles esto para los enfermos
0: muy bien, pues se lo, se lo transmitimos a ellos, Paqui. Te, un, abrazo, un abrazo muy fuerte. Mandamos también un abrazo a, a Carmen desde Castellón. Ya estamos en el, en el minuto final, no, le, no podemos conversar con ella. Gracias por, por llamar y disculpa que no hemos podido atender todas las llamadas. Eh, no quiero terminar sin saludar a... La familia Borosi, que nos ha escrito desde el norte de Hungría. Os mandamos un afectuoso salida, eh, saludo desde Miss Kolk, donde escuchamos Radio María España. Gracias por vuestra entrega. Nos encanta vuestro programa. Nos felicita el año y nos anima a seguir adelante. Así que muchas gracias. Eh, colgaremos aquí la, la postal y ojalá tengamos ocasión de visitar Hungría, este país con tantas raíces cristianas algún, en algún momento. Eh, hemos llegado al final. Esperemos que. Os os haya gustado el programa, os haya ayudado y seguimos celebrando la vida y el proyecto de Radio María 25 años cambiando vidas que lo siga haciendo y no se olviden de que con el Señor seguro lo mejor está por llegar Han escuchado Rompiendo Moldes un
4: programa dirigido por el padre Julián Lozano donde
1: brota todo donde nace todo justo en la raíz donde el corazón empezó a latir donde el corazón te espera y siempre donde el corazón busca tu raíz donde el corazón